0: Hallo liebe Zuhörer, egal wo, wie und wann ihr uns hört, ich begrüße euch zur Zangstelle Nummer 7. Heute mit mir, Hendrik, dann dem Christoph. Hallo! Und dem Jonas, dem unvermeidlichen Mitsprecher.
1: Hallo, und weißt du was, der Edel nennt sich immer zuerst.
0: Ja, logisch, ich bin ja auch der Imperator, deswegen darf ich mich zuerst nennen. <lacht> so, äh, wir hatten uns heute mal gedacht, wir steigen mal ein über das leidige Thema Kopierschutz. Äh, da würde ich mich mal interessieren, hattet ihr schon mal Probleme mit Kopierschutz oder wie steht ihr allgemein zum Kopierschutz? Ist es für euch äh, ein Ärgernis und nehmt ihr es gar nicht wahr oder wie allgemein seht ihr das Ganze? Also
2: ich hatte tatsächlich bisher wenig Probleme mit Kopierschützen. Ähm, auch früher, wo sie doch teilweise ziemlich ja aufdringlich waren. So Sekurom oder Starforce Kopierschutz. Aber bei mir hat das tatsächlich wenig Sorge bereitet. Ähm, und heute, in Zeiten von Steam und Co., habe ich da eigentlich auch gar keine Probleme. Alles, was ich spielen will, kann ich spielen, habe da wenig Einschränkungen. Wobei ich auch sagen muss, dass wenn ich die Wahl habe, dass ich schon auf die GOG-Version gehe, warum auch immer. Das Nicht, dass ich jetzt irgendwie mal schlechte Erfahrungen gemacht hätte, aber irgendwie ist man dann doch geneigt, wenn es eine kopierschutzfreie Version gibt, die zu nehmen.
0: Ähm, da wäre würde mich dann mal interessieren, warum? Kopierschutzfrei, was bringt dir das? Ich meine, du, du verkaufst es doch eh nicht, oder?
2: Nee, natürlich nicht. Gerade bei GOG ist es ja trotzdem ähm, an mein Konto, oder jein, nicht direkt an mein Konto, aber äh, es ist ja trotzdem gebunden und von dem her, das ist einfach nur eine Vorliebe. Es bringt mir nichts, weil ich es nicht physisch habe, das Spiel. Ich habe es nur als, als digitale Version vielleicht, weil ich gut so aus, aus Star Wars oder so Zeiten nicht noch eine Zusatzsoftware auf dem Rechner haben muss, um das Spiel spielen zu können. Ja, es ist wirklich nur die Spieldaten und sonst nix, aber das ist auch der einzige Vorteil,
0: den ich sehe. Wie ist es bei dir, Jonas? Also bei mir ist es so, dass ich bisher einmal
1: Probleme hatte mit dem Kopierschutz, das war bei Medieval 2, Total War. Das hatte ich noch ganz normal hier in der Retail-Fassung gekauft. War ja auch normal, man in der Erschienen gab seit 204, 2005. Hm. So mit Rerum auf jeden Fall. Und äh, da gab es hier die Retail-Fassung mit jeweils gab drei CDs, waren da noch drin, also noch keine DVD. Und äh, immer beim Installieren, da musste man natürlich die CD wechseln. Und da kam dann die komische Sekur-Abfrage. Und ja da hatte ich dann immer das Problem, dass er es, 2006, okay, dass er äh, die die CD nicht gelesen hat, obwohl die ohne Kratzer oder sonstiges war, und das war immer ein ganz schönes Prozedere, bis dann das Spiel endlich mal installiert war. Und immer, wenn ich das Spiel wieder installieren musste, warum auch immer, Rechner neu aufgesetzt oder sonstiges, äh, hatte ich immer einen, ja, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Sagt schon, Bisschen Bammel, genau, bittl Bammel, das trifft es ziemlich gut. Ob die Seite dann auch wirklich funktioniert, ja. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich eigentlich alles nur über Steam laufen habe und habe eigentlich darüber gar keine Probleme.
0: Ja, genau. Ich, hab, ich bin mittlerweile auch äh, komplett auf Steam gewechselt, was Spiele angeht. Äh, ich sag mal, Gok zum Beispiel wäre zwar auch interessant, aber ich sehe ehrlich gesagt den Sinn nicht wirklich. Naja, bei mir, ich hatte... Lustigerweise mit zwei Titeln ein und derselben Spielerei, nämlich Spellforce, hatte ich massive Probleme. Beim ersten Teil, da setzen sie ja noch auf Sektorom. Da hatte ich dann äh, mir irgendwann mal die Platinium-Version äh, gekauft. Und äh, unter Windows 7 habe ich das Spiel ums Verrecken nicht zum Laufen gekriegt. Also er wollte jedes Mal den Key wieder haben. Ich habe den Key korrekt eingegeben. Nein. Nächstes Mal, ich habe versucht zu starten, er wollte wieder den Key haben. Dann musste ich erst in mühseliger Kleinarbeit aus dem Netz so ein, so ein Fanpatch sozusagen ziehen, um das Ding zum Laufen zu bringen. Das hat mich ja schon mal grandig gemacht. Damals hatte ich das Spiel in Vorbereitung auf dem zweiten nochmal gespielt. Und der kam mir dann mit Starforce 3 daher. Und das Ding hat mich total wahnsinnig gemacht. Der hat mir bei der ersten Installation einmal komplett den ganzen Rechner lahm gelegt. Ich musste wirklich meinen gesamten Windows 7-Rechner damals neu aufsetzen, weil er mir das ganze System zerschossen hat. frage mich nicht wie. Ich habe nur mal gelesen, dass der Treiber sich tief ins System eingräbt und da allen möglichen Mist anstellt. Aber ich habe das Spiel danach in die Ecke geworfen und habe mir hab das äh, erst angefasst, als es tatsächlich einen Crack dafür gab. Also es war das erste Mal, dass ich einen Crack benutzt habe, um ein gekauftes Spiel zu spielen, weil ich diesen ganzen Mist nicht haben wollte. Das fand ich schon ziemlich krass. Ja, bei Spellfest war es doch auch der Sekur Kopierschutz. Bei Spellforce 1, ja. Beim zweiten? Nee, da, da war es wie gesagt Starforce 3. Ach, da war Starforce okay. Dann hätte
1: ich noch eine Frage zu Christoph, weil du dich ja mit GOG besser auskennst. Ich habe leider bei GOG oder ich habe bei GOG gar nichts, einfach weil die Spiele, die dort kommen, ja, die interessieren mich, alle die sind mir einfach zu alt, ähm, kein Bezug dazu. Kann man die Spiele bei GOG weiterverkaufen?
2: Eigentlich glaube ich nicht. Was du halt bei GOG hast, was ganz nett ist, wenn du es nicht über diesen äh, Client von denen machst, den sie jetzt ja auch haben, ich glaube GOG Galaxy oder so heißt der, ähm, du kannst ja halt die Daten runterladen und sie lokal speichern, also die, die Installationsdaten. Ähm, das ist, finde ich, ganz nett, wenn man halt eine große externe Festplatte hat, kann man die Spiele da hinlegen und ja dann muss man nicht, wenn man das nächste Mal spielen will und es vielleicht nicht gerade installiert ist, nicht erst wieder drauf warten, bis das Spiel komplett runtergeladen ist, was ja gerade, also das erste Spiel, mit dem bei dem ich wirklich in Kontakt mit GOG kam, war tatsächlich der Witcher. Witcher 3 dann auch erst. Da sind die Spieldaten ja schon relativ groß und dann fand ich das eigentlich ganz schön, dass ich die mir einfach auf Seite legen konnte, die Daten und dann wenn ich Lust habe, kann ich es installieren und losspielen und muss nicht darauf warten, dass da, weiß nicht, 20, 30 Gigabyte Daten runtergeladen sind. Das ist ja selbst in Zeiten, wo man mit 3, 4 Mbit runterlädt, trotzdem noch eine ganz schöne Hausnummer. Aber wirklich runter, äh, weiterverkaufen kannst du nicht.
0: Wobei, äh, das kannst du bei Steam doch auch. Du musst da einfach bloß deinen Spieleordner sichern, dann, wenn du es irgendwann haben willst, äh, kopierst du es wieder zurück, äh, in den Steam-Ordner und dann, Lädt er einmal kurz die Lizenz wieder runter und kannst sofort loslegen.
2: Ach so, oha, das wusste ich gar nicht. Das geht bei Steam auch, da mhm. kann ich die Daten lokal zwischenspeichern
0: sozusagen. Ja, ich habe äh, ich habe meinen, ich habe meinen gesamten äh, Spielordner bei Steam habe ich auf einer externen Festplatte, also alles was ich an Spielen habe bei Steam habe ich extern gesichert. Nur für den Fall das Fall ist.
2: Ah, okay. Na ja, gut, dann äh, hat sich der Vorteil für mich dann auch erledigt. Dann ist es tatsächlich nur noch dieses bessere Gefühl, warum auch immer, ohne Kopierschutz.
0: Ja, also, ich sag, obwohl, obwohl ich, was Ärger angeht, wo ich mich auch noch, stimmt, ich hatte mich, letztens hatte ich mich gerade noch rhetorisch aufgeregt, und zwar über den Kandidaten des Jahres 2008, GTA 4, da war doch damals schon. Ah ja, so,
2: ja, ich erinnere mich dunkel.
0: Allein schon diese Installationsorgie. So, nun äh, habe ich das Spiel letztes Jahr mal wieder installiert, äh, weil ich mit dem, mit dem Kumpel ein bisschen Multiplayer spielen wollte. Und dann wollte 2 das Spiel nicht aktivieren. Da haben sie gesagt, nö, äh, der, der Server ist nicht erreichbar. Ich denke, oh, leck mich am Arsch, das gibt's doch jetzt gar nicht. Naja, ich meine, jetzt hätte es natürlich einfach machen können. Ich hätte mir einen Crack runterladen können, nur dummerweise kannst du den nicht online spielen. Also. Habe ich dann geguckt, gewälzt und ja, dann gibt... Na gut, dann hatte ich dann das Problem halt, äh, wie, wie aktiviere ich das Ding jetzt und habe ich ein bisschen geguckt, man kann es manuell aktivieren. Gut, aber bis man das mal hingekriegt hat, diesen Scheiß manuell, zu, äh, äh, da musst du auf die Webseite gehen, dann kriegst du einen Key, den gibst du da ein, dann gibt er dir wieder einen Gegenkey, den musst du dann auf der Webseite wieder eingeben und einen hin und her, nur damit du erstmal Sekoram zufriedenstellst. Gut, das war das erste Ding. Dann ist da ja noch dieser beschissene Rockstar-Social-Club drin. Der wollte meine äh, der, der wollte meine Anmeldedaten nicht, äh, nicht akzeptieren. Also ich sag mal einmal ja, dann beim nächsten Mal habe ich gestartet, nö, dieses Konto kenne ich nicht und oh, da war ich total genervt. Und dann haben sie ja letztens einen Patch rausgebracht, wo sie den Müll endlich rausgepatcht haben und seitdem läuft alles rund. Aber muss sowas sein? Die haben
2: jetzt für GTA 4 erst den Patch rausgebracht, der das Ganze entfernt hat.
0: Ja, genau. Naja, nicht Sekorum, nur den Rockstar Social Club. Den brauchte man vorher immer, um online spielen zu können. Und äh, jetzt äh, haben sie ihn, sie hatten schon mal mit dem Patch, ich glaube, 1.7, hatten sie ihn schon mal obsolent gemacht. Komischerweise muss man ihn trotzdem noch installieren, äh, damit online was gelaufen ist. Und jetzt ist er mit Patch 1.8 komplett weg. Jetzt kann man auch jetzt lauf, läuft das Multiplayer, glaube ich, komplett nur über GFL.
1: Aber das gibt es doch gar nicht mehr, wie läuft das dann? Ich dachte, Games for Windows gibt es nicht mehr. Äh,
0: falsch, das ist, so ein, das ist so ein kleiner Mythos, der sich scheinbar hartnäckig eingeschlichen hat. Games for Windows Live gibt es immer noch. Die Server laufen auch nach wie vor. Was sie abgeschaltet haben, ist der Games for Windows Live Marktplatz. Die, die, der Klient funktioniert aber nach wie vor einmal frei.
1: Naja, das war nicht Donner 4 2, war das nicht auch hier bei Games for Windows? Und das haben sie, glaube ich, rausgenommen und rausgepatcht, oder? Äh,
0: ja, das haben sie rausgepatcht, weil äh, Steam das für sich selber übernommen hat. Ich meine, das war sowieso so eine, so eine ganz komische Lösung. Du musstest, äh, ich habe mir das Spiel gekauft und da hat er einmal Steam drin gehabt, aber der Multiplayer lief über Games for Windows Live. Habe ich nie so richtig verstanden, diese Lösung. Und äh, dann ist ja der das Add-on äh, Retribution, ist ja dann... Steam-Only erschienen und ich denke mal, da haben sie es irgendwann sich gesagt, okay, wo, wo GFL runtergefahren wurde, äh, wir übernehmen das jetzt und jetzt läuft das Ganze ja komplett über Steam. gibt ja auch sämtliche Achievements und so, die sind ja auch für Steam äh, neu erstellt worden.
1: Ich wollte gerade sagen, weil mich hat das immer übelst gestört. Das war für mich dann ein Grund, warum ich dann hier Donner vor 2 auch nicht mehr weitergespielt habe wegen dem scheiß Games for Windows. Aber bei GTA 4, der Rockstar Social Club, wie sind das bei GTA 5?
0: GTA 5 läuft, glaube ich, komplett über Steam. Ja, da gibt's, gibt's zwei
2: Versionen, glaube ich. Ähm, da gibt's die Version, die komplett über Steam läuft. Und ich hab's, ich hatte es für die PlayStation 3 damals gekauft, wie es rauskam, und bin dann doch nochmal, ich weiß auch nicht warum, nochmal schwach geworden, als es dann für den PC rauskam und hab das dann, oh, ich glaub sogar über Games Rocket oder so digital gekauft. Mit so einem Gutschein von Gamers Global. Damals. Und da hast du irgendwie eine Version bekommen, die, glaube ich, über diesen Social Club läuft, die dann komplett ohne Steam funktioniert hat. Da hast, habe ich mir die Daten komplett runtergeladen, die Spieldaten und konntest dann so installieren, muss dann die Version an, ich glaube, eben so ein ähm, Konto von Rockstar direkt koppeln.
0: Ah ja, waren, war, war da waren damals auch nicht viele Leute boos, weil das Ganze nur total langsam geladen hat?
2: Ja, das war fürchterlich. Der Download, der hat, ich glaube, da habe ich meinen Rechner zwei Tage mehr oder weniger durchlaufen lassen, obwohl ich eine, eine, eine 50er Leitung habe, also eigentlich schon
0: schnell genug, aber da war es fürchterlich. Ja, verstehe ich auch nicht sowas. Ich meine, gut, aber Steam hat ja auch manchmal sowas. Da hast du denn Download-Raten, da fragst du dich, äh, habe ich noch eine Tausender-Leitung neuerdings?
2: Ja, hatte ich jetzt erst wieder im Zuge des Steam-Sales, aber gut, da haben wahrscheinlich viele viele runtergeladen, aber da hab, wollte ich mir das Final Fantasy, was ich mir gekauft habe, wollte ich runterladen und da hatte ich dann mit, mit glaube ich, 40 Kilobit runtergeladen. Äh, da stand dann irgendwie Restzeit drei Jahre oder so.
0: Ja, ich meine, äh, das sind aber dann wirklich solche Sachen, wo ich gerade gelesen, ich hatte gerade gelesen, dass sie bei Mass Effect Andromeda den Denuvo-Kopierschutz entfernt haben. Wenn ich dann die Begründung lese, oh, wir haben den jetzt entfernt, weil er wurde ja schon geknackt, dann sage ich mir, Leute, ihr wisst doch, dass der sowieso geknackt wird, lasst ihn doch gleich ganz weg. Ich meine, okay, dann verkauft ihr vielleicht ein paar CDs mehr am Anfang oder ein paar Keys mehr am Anfang, aber letzten Endes ist ein Kopierschutz schon immer, meines Erachtens, nur ein Ärgernis für ehrliche Käufer gewesen.
2: Ja, da muss ich dir komplett recht geben. Da gab es echt immer wieder Fälle, wo einfach die Leute, die ehrlich gekauft haben, benachteiligt waren gegenüber denen, die einfach per, Co per Crack den Kopierschutz entfernt haben. Und das ist eigentlich ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Ne? Aber ich dachte, es gibt jetzt ein paar Spiele, die immer noch nicht gecrackt wurden. War nicht sowas wie Just Cause 3 oder so so ein Fall, was sehr schwer. Zu cracken war oder ganz lang gedauert hat, zumindest.
1: Ja, das das war doch der äh, Denuvo-Kopierschutz. Äh, Aber wenn du den einmal ge äh, geknackt hast, dann ist für den Rest auch kein Problem mehr. Ich glaube, gerade bei Just Cause oder auch war das nicht, du weißt, auf der Tomb Raider, äh, Tomb, Tomb Raider, Entschuldigung, Jürgen, kleiner Weg mit dem Zaunfall, äh, war das nicht dort auch hier der Denuvo-Kopierschutz, wo dann auch, glaube zwei, drei Wochen hat es gebraucht, bis sie geknackt haben oder länger? Kann sein.
0: Also, wenn ich mich recht entsinne, haben sie sich richtig die Zähne ausgebissen damals an Need for Speed. An welchem Teil? Äh, an, an dem, an, dem Reboot Need? An dem letzten ja. Der, okay. Der, der Underground-mäßige.
2: Boah, da. Ich, ich muss ja gestehen, mein früher als Schüler. Ja, da, wenn das Geld dann nicht so locker sitzt, da habe ich schon das ein oder andere Spiel auch mal über einen Schulhof äh, bekommen, sage ich mal. Sicherheitskopiert von einen guten Freund. Ähm, aber heute, wenn mich ein Spiel interessiert und selbst wenn es gerade rauskommt, dann und das wirklich ein Spiel ist, was ich unbedingt spielen will, dann kaufe ich es mir halt am Erscheinungstag. Dann kostet halt 50 oder 70 Euro, je nachdem. Ähm, ich kaufe nicht viele Spiele am Erscheinungstag und daher, ja, wenn es da mal so ist, da ist es so und da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme mehr mit einem Kopierschutz oder bin da nicht mehr so in der Materie drin, um zu wissen, welcher Kopierschutz gerade noch nicht gecrackt wurde. Oh, das ist so weit weg inzwischen.
0: Also Christoph, ich bin schockiert, sowas hätte ich niemals gemacht.
2: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Ich muss mir da Christoph anschließen. Das ist ähnlich. Lief es eigentlich auch bei mir ab. Also, gerade hier, wenn man auch irgendwie Relaance gezockt hat, dann kam, kam schon nein An, hier ich habe das und das und das und das. Und dann zack, 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 zack. Und dann hatte man das auf seinen Rechner gehabt. Heutzutage, da habe ich einfach Steam, da habe ich alles drin, da habe ich alles drauf. Bei den ganzen Sales kostet es nicht viel. Reicht mir.
0: Also, ich muss sagen, ja, ich hatte früher natürlich logischerweise auch. Ab und zu mal so ein paar gecrackte Sachen. Das Lustige war, was mich äh, zum Ehrlich-Kaufen gebracht hat, war tatsächlich Online-Gaming. Äh, weil man mit Cracks meistens ja nicht, oder eigentlich so gut wie nie online spielen konnte. Und irgendwann hatte ich dann mal so richtig Bock auf Online. Und ja, dann hat sich das halt so eingebürgert. Och, scheißegal, kaufst du halt, hast ja genug Geld, kostet ja nichts mehr bei Steam Sales und so. Und ja, seitdem habe ich eigentlich auch nie wieder irgendwas gecracktes gehabt. Außer jetzt, wie gesagt, bei solchen Sachen wie bei Spellforce, oh, oh, da schüttelt es mich heute noch.
1: Naja, also wenn ich wenn ich solche Probleme hätte, ich habe ein Spiel gekauft und es geht, warum auch immer, wegen dem scheiß Kopierschutz nicht, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mit einem Crack runterlade, damit ich das Spiel spielen kann. Ich habe es ja trotzdem gezahlt, da kann mir dann jemand anders sagen, ja, das ist trotzdem illegal. Das ist mir dann wirklich scheißegal, weil es ist ja dann meine Sache, wenn ich so einen verkackten Kopierschutz nehmen und ich kann dann nicht spielen, obwohl ich für das Spiel äh, äh, Geld gezahlt habe.
2: Ja, aber das ist doch verrückt. Da, ich meine, jetzt, wir sind, ich sage jetzt mal so, äh, semi. Profispieler oder so, also die viel Zeit in das Hobby investieren und sich damit auch befassen. Aber jetzt hast du dann die Gelegenheitsspieler oder welche, die halt, weiß nicht, äh, von Freunden mal sehen, Auch das Spiel ist schön und dann vielleicht doch mal sich selbst eins kaufen und dann haben die so einen Kopierschutz, dass die nicht einfach, von, einfach loslegen können. Und ja, bei, für die ist das doch dann direkt wieder ein Neckbreaker und die werden nie wieder ein Spiel anlangen, weil sie sich denken, ach, oh, dieses Hin und Her und dann geht's nicht und dann müsste ich mich damit erst befassen und ja, so verhindert man doch, hab, könnte ich mir zumindest vorstellen, verhindert man doch, dass eine breitere Masse sich dem Medium zuwendet.
1: Ja, oder wandert zum Konsolen ab, wo du einfach äh, zumindest früher das Problem nicht hattest, da hattest du einfach nur deine CD, die hast du eingelegt und ging ging's los.
2: Ja, aber die Irgendein Computer hat fast jeder daheim. Ja, und da eine Konsole musste, hast du trotzdem wieder den, die Anschaffungshürde, die du erstmal überwinden musst. Und gerade wenn es dann an irgendwelche jetzt nicht High-End-Spiele geht, ja, das, das schafft ja heutzutage fast jeder Office-Rechner, kann ja Spiele darstellen. Ja, und ich glaube schon, dass gut jetzt heute mit Steam und so ist es eh nicht mehr so einfach, aber vielleicht so vor, vor fünf Jahren oder so als Steam, oder naja fünf Jahre, ja, wahrscheinlich eher zehn Jahre, als Steam noch nicht so verbreitet war. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, der vielleicht mal dem Computerspiel auf dem PC eine Chance geben wollte, ähm, dadurch wieder vergrault wurde.
0: Ja, ich, ich habe ja ich hab ja zum Beispiel die Spellforce-Teile, habe ich mir irgendwann mal im Steam-Sale nochmal direkt für Steam gekauft. Jetzt habe ich damit auf jeden Fall keinen Ärger mehr, wenn ich da mal wieder reinspielen will. Ähm, aber apropos, wo wir gerade das Thema hatten, Konsole und PC, mich würde mal interessieren, was haltet ihr eigentlich von diesen albernen ich, ich bin Konsolenspieler und das ist so toll oder ich bin nur PC-only-Spieler und das ist so toll und die anderen sind alles Idioten Gebrabbel immer, was man auf vielen Gaming-Webseiten hat.
1: Ganz klare Sache, PC, Masterways und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Ach, red doch nicht so ein Schwachsinn. Als ob. <lacht>
1: das ist
2: sehr gut. <lacht> also ich, ja, bin da ja sehr tolerant. <lacht> ja, wirklich.
0: also Jonas ist mal wieder super tolerant heute eingestellt. Jetzt mal ernsthaft. Meinst du das wirklich so?
1: Nein, natürlich nicht. Äh, äh, du, jeder also ja, wo soll ich anfangen keine Ahnung, ähm, ich habe wie ich schon bestimmt mehrfach erwähnt habe äh, mit der de Nintendo-Konsole angefangen äh, dann kam bei mir irgendwann PC, äh, Mitte 90er äh, dann hatte ich eine ne Playstation 1 äh, äh, ne, wie, wie hieß der Kasten von Nintendo Gamecube, Gamecube war es genau GameCube. Äh, der Wurf hatte ich äh, ja dann wieder, wieder PC, PC hatte ich eigentlich immer durchgehend äh, dann hatte ich mir eine 360 angeschafft, momentan nur der PC. Ich liebe eigentlich mit der Switch, aber die ist mir vom Preis ja noch zu teuer. Also ich bin da, ich bin da ziemlich tolerant. Jeder soll dort spielen, wo er es so richtig hält. Ähm, nur was mich dann halt aber stört, wie Henry schon sagt, wenn sie dann ankommen, ja, Konsole ist viel besser und Gamepad ist die Wundertechnik schlecht hin Dann da kommt der andere. Maus und Tastatur ist besser. Ich sag's mal so, das, das, hängt vom, vom, vom Spielgenre ab. Ego-Shooter ist meiner Meinung nach einfach Maustastatur besser zu steuern, Punkt. Äh, wenn ich das auf dem Gamepad steuere, das kommt mir vor, als ob ich hier einschlafe. Also, die Reaktion, die ich mit Maus und Tastatur mit einem Ego-Shooter machen kann, das bringt ein Gamepad nun mal absolut nicht hin. Jetzt wiederum bei Assassin's Creed oder Shadow of Motors. Da freue ich mich über meinen Xbox 360 Gamepad. es wunderbar spielen. Hab's hier auch gemütlich. Andere sagen ja immer, ja, Sofa, toll, Sofa, da kann man sich schön bequem machen. Das kann ich mir mal meinem Bürostuhl auch. Einfach zurücklehnen, Gamepad in die Hand, Kopfhörer auf und dann gemütlich vor sich hinladdeln. Oder andere haben mir hier noch, 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 noch. Ja, wir halten die Dinger Soundblaster. Ähm, also, jeder, wie er will.
0: Ja, so sieht's aus. Ich meine, äh, ich, äh, Finde das dann auch immer so putzig, wenn sie sich dann da immer so regelrecht die Köpfe heiß reden. So zum Beispiel gerade jetzt, wo die Xbox One rauskam, Xbox One X vorgestellt wurde. Furchtbarer Name. Absolut furchtbarer Name. Microsoft hat wirklich ein fast genauso beschissenes Händchen für Namen wie Nintendo. Äh, da sieht auch mittlerweile kein Mensch mehr durch. Ich meine, ich bin ja nur was viele ja wissen dürften bei Gamers Global, bekennender Microsoft-Fanboy. Und selbst ich finde diese Namensgebung scheiße und ich finde auch die Konsole, sie hat durchaus, denke ich mal, ihre Vorteile, aber ich bin absolut nicht angefixt von dem Ding. Ich sehe keinen Grund, warum ich mir das Teil holen sollte, was mir das bringt. Ich meine, ich habe zwar einen 4K-Fernseher, aber nur wegen 4K 500 Euro für eine Konsole ausgeben, die mir sonst nichts gibt. Äh, wozu?
1: Naja, die bringt dir 4K, was du im Gegensatz zur Xbox äh, zur normalen nicht hast.
0: Ja schon, aber ganz ehrlich, also ich sag mal, ich war noch nie so wirklich so eine Grafikkure. Äh, mich stört auch äh, Aliasing und so weiter nicht, nicht wirklich. Solange ich mich in das Spiel reinfinde, ist mir die Grafik eigentlich total Hupe. Natürlich freue ich mich auch über schöne Grafik. Ich freue mich auch, wenn ich mal am PC spiele, wenn ich keinen Flimmern etc. habe. Ich kriege aber auch keinen Augenkrebs, wenn ich welches habe. Ich spiele auch immer noch gerne 360-Spiele. Äh, da habe ich ja sowieso noch so viel nachzuholen und das stört mich einfach nicht. Da finde ich das immer so putzig, wenn einige Leute dann so, oh, 360-Spiele, die kannst du heute gar nicht mehr spielen, da faulen die die Augen raus und so. Da sage ich mir immer, Leute, ihr habt ja den Schuss nicht gehört.
2: Nee, das ist, also, ich, ich sehe da auch keinen Sinn drin. Ich habe, äh, also, ich bin noch, um ganz kurz noch äh, zu hier Frage Konsole oder PC, ich bin da absolut nicht festgelegt. Ich habe tatsächlich inzwischen, bis auf die Switch, habe ich die aktuellen Konsolen daheim, also von Nintendo auch die Wii U. Ähm, bloß bei der Switch sehe ich es ein bisschen ähnlich wie der Jonas, das ist mir das Geld noch nicht wert. Und ich will gute Spiele spielen und egal auf welcher Plattform. ja, Wenn es halt ein Spiel nur für die eine Plattform gibt, ich bin in der komfortablen Situation, dass ich äh, alle daheim habe, die Plattformen und äh, dann dann spiele ich es halt auf der Plattform, die, die das Spiel halt will. Und wenn ich die Wahl habe, dann bin ich inzwischen wieder so, dass ich gerne am PC spiele. Aber auch nur deswegen, weil wir gerade ja noch in unserer drei zimmer sind und ähm, der Nachwuchs ja ansteht und ich mein äh, Spielzimmer räumen musste und jetzt alles ins Wohnzimmer gewandert ist und jetzt mein Rechner auch am ähm, Fernseher angeschlossen ist. Und dann kann ich jetzt auch vom Fernseher aus entspannt auf der Couch spielen. Und äh, das, das mache ich tatsächlich gerne, Jonas. Also auch bei, bei Spielen, die ich ähm, mit Gamepad spiele, dann spiele ich die gerne auf der Couch, dann kann ich meine Füße entspannt hochlegen und habe den schönen großen Fernseher. Das ist, finde ich, für mich schon Qualität. Und ob dann das Spiel jetzt Kanten flimmert oder nicht, äh, mein Gott, ich sitze dreieinhalb Meter weg vom Fernseher, so genau sehe ich das eh nicht. Hauptsache, es macht Spaß.
0: Eben. Äh, ich sag mal, ich habe damals, mit der View habe ich damals auch geliebäugelt, allerdings habe ich nichts für mich gefunden, was mich da wirklich interessiert. Das Einzige wäre Zelda Skyward Sword gewesen. Auch so ein furchtbarer Name. So ein richtiger Zungenbrecher.
2: Ah, das war doch sogar noch für die Wii, oder? Das Skyward Sword.
0: Ja, aber ich. Ja, der Name ist scheiße. Ich hatte, ich hatte nie eine Wii. Wenn, dann hatte ich okay. wenn dann höchstens mal leihweise. Die letzte Nintendo-Konsole, die ich hatte, war der Gamecube. Und mein 3DS XL habe ich natürlich auch noch. Aber ich könnte zum Beispiel ich hatte damals eigentlich nie einen Sinn gesehen darin, mir eine Wii U zu kaufen, weil ich gehe eigentlich bei den Plattformen immer danach, was interessiert mich, wie viele Spiele für diese Plattform interessieren mich wirklich. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch noch keine PS4 stehen habe, weil es gibt für die PS4 genau zwei Spiele, die mich interessieren würden. Einmal Last of Us und zum anderen Uncharted 4. Aber ich sehe irgendwie nicht ein, dass ich mir nur für zwei Spiele eine Konsole kaufe.
2: Nee, das muss man nicht machen. Ähm, aber für die Wii U da, da gibt's doch schon ein paar echt. Also, da die hat sich für mich schon gelohnt. Ähm, ich hatte keine Gamecube. Ja, mhm. Deswegen konnte ich Wind Waker nachholen. Ähm, dann Mario Kart 8 natürlich. Dann Smash, Smash Brothers fand ich auch sehr gelungen, den aktuellen Teil. Ähm, natürlich das neue Zelda, was ich jetzt auf der Wii U gespielt habe. Hervorragendes Spiel. Also, wirklich. Gut, ich bin ja bekennender Zelda-Fan. Also, ah, macht fast alles richtig, das Spiel gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Ähm, was habe ich noch gespielt auf der Wii U? Waren schon ein paar Spiele, das das Super Mario 3D World glaube ich heißt für die wie Halt World oder Land, halt der, 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 die Adaption von dem 3DS-Titel. Und den Side Scroller habe ich, das ist das einzige Spiel, wo ich meine Frau dazu bekomme, dass er mit mir Computerspiele spielt. Das ist Super Mario und das bei dem Side Scroller. Ach und, ey, ja. du,
0: du meinst hier New Super Mario Bros.
2: Genau, genau.
0: Ja, ey, mein Mario ist auch so ein Fall. Mario habe ich früher wahnsinnig gerne gespielt, aber irgendwie fühle ich mich aus Mario rausgewachsen sozusagen. Also Mario 64 war mein letzter Mario und danach habe ich irgendwie dazu nicht mehr so wirklich Zugang gefunden. Nee,
1: Mario geht immer, aber ich möchte noch zwei, drei Sachen anmachen. Zu einem bin ich wohl einer der wenigen Menschen auf der Welt, der eine Gamecube besitzt. Die war ja von den Verkäufen her genauso überragend wie die Wii U. Zwinker, Zwinker. Äh, äh, zu einem äh, Sky Sword, warte mal, wie, wie hieß es? Skyward Sword ist nur für die Wii erschienen, nicht für die Wii U.
2: Genau, aber man konnte es auch auf der Wii U spielen halt.
1: Ja, aber da ist es nicht direkt erschienen. Der einzige Titel, der wirklich direkt für die Wii U erschienen ist, war Braid of the Wild von Zelda. Ja. Also wenn es natürlich hier über, über wie heißt es, keine Ahnung, wie das bei Nintendo heißt, über den Markt so oder so gekauft hast, hier es ist es ja was anderes, aber direkt erschienen ist das äh, Skyward Sword nur auf, die, auf der Wii. Die Wii? Der Wii? Ach, egal.
0: Was mich da mal interessieren würde, auf dem Gamecube, was war da dein Liebst, dein liebster Titel? Verrate ich dir nicht. Warum nicht? Ist mir peinlich. Aber also nur hau raus, machen.
1: Ich habe äh, hab zu dem Zeitpunkt, äh, da kam Quidditch-Weltmeisterschaft für die Gamecube oh yeah. raus. Wirklich, wirklich viel, wirklich gerne gezockt. Also, dafür hat sich die Gamecube für mich schon gelohnt gehabt.
0: Und warum sollte es jetzt peinlich sein? Na, keine Ahnung, weil es halt Quidditch-Weltmeisterschaft war. Ja,
2: hey, das war eine Konsole, die lila war. Da darf man auch für den weltmeister drauf spielen. <lacht> ja, ja.
0: Also mein, ich weiß noch, äh, ich habe mir den Gamecube habe ich mir damals auch, äh, ich habe mir den geholt, wo Twilight Princess rauskam. Dann also hab ich auch mir ganz
2: am Ende vom vom Entwicklungszyklus eigentlich, ne?
0: Ja, genau, da habe ich mir dann die Perlen rausgepickt. Äh, ich hatte, was habe ich, das Resident Evil Remake habe ich da gespielt, äh, Waker natürlich. Äh, apropos, wie fandst du Wind Waker?
2: Ähm, wenn man sich mal ein bisschen damit angefro also es war mein erstes Zelda, in die das so Cell shading optik hatte. Und ja, wenn man sich ein bisschen an den Look gewöhnt hatte, so von der Spielmechanik und so, halt einfach ein Zelda. Hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich muss gestehen, ich glaube, ich habe es gar nicht bis zum Ende durchgehalten. Das war dann schon in der Zeit, in der ich nicht mehr, nicht mehr so viel Zeit hatte. Ich glaube, ich habe nur, ja, weiß nicht, vielleicht so 20 Stunden reingespielt
0: oder so und hab's dann gar nicht beendet. Hast du denn jedes Zelda gespielt?
2: Ähm. Nee. Diese, die meisten mobilen Ableger habe ich nicht gespielt. Also die DS-Ableger habe ich alle nicht gespielt, zum Beispiel. Und bei den ganz alten, also die für NES, die habe ich auch nicht gespielt. Das Link to the Past habe ich gespielt, den Gameboy-Ableger habe ich gespielt, ähm, also das wie halt, Link's Awakening oder so, glaube ich, mhm. hieß, oder? genau, und ja gut, das ähm, Ocarina of Time, das war das erste, da, da war ich so, wie halt war ich da, als das rauskam, das muss so Ende der 90er oder so gewesen sein, ne? so 96 oder so, da war Spiel äh, Ocarina of Time
0: 97, glaube
2: ich. Ja,
1: 97.
0: 98. 98?
2: 98?
1: Ja, da war ich, war ich so um die ich hab, 10. Hab, ich habe hier gerade die Liste und kann dir aus, von jedem Zelda-Spiel sagen, wann es erschienen ist.
2: Okay, also da war ich so um die 10 oder 10 oder 11 und das war dann das Erste, das ich selber durchgespielt habe. Da hatte ich ein N64 und das fand ich grandios und dann habe ich so peu à peu in den darauffolgenden, ja inzwischen doch 20 Jahren, ähm, versucht, so viele wie möglich nachzuholen und die neuen dann immer zu spielen.
0: Welcher ist sein absoluter Favorit?
2: Ja, wahrscheinlich ein bisschen auch aus Nostalgie heraus, aber ich würde schon Ocarina of Time sagen. Das Spiel hat mich damals gut, ich war 10, das hat mich einfach so umgehauen und es ist wahrscheinlich, jetzt mal abgesehen von so Grinding-Monstern wie Diablo oder so, das Spiel, das ich am öftesten durchgespielt habe. Also Ocarina of Time habe ich damals auf dem N64, wie ich es da hatte, bestimmt zwei- oder dreimal durchgespielt. Dann habe ich es auf dem 3DS jetzt schon inzwischen wieder zweimal durchgespielt. In der Zwischenzeit mal auf einem Emulator. Also das ach, macht mir einfach immer noch, immer wieder richtig viel Spaß.
0: Aha, oh, Ocarina of Time, das 3 d remake für den 3DS war für mich auch der Grund, mir den, den 3DS zu holen. Das Bei mir auch.
2: <lacht> e eindeutig.
0: <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass mir, dass mir Majora's Mask immer einen Ticken besser gefallen hat.
2: Ich das ist auch noch einer der Titel, der noch fehlt bei mir, bei den Zellern. Das habe ich tatsächlich immer noch nicht nachgeholt. Und ich erinnere mich, wir hatten mal schon mal drüber gesprochen und da hattest du das schon mal gesagt, dass das dein Lieblingsteil ist. Oder dass er dir zumindest besser gefällt als der Ocarina of Time.
0: Aber, aber ich habe
2: es bis heute nicht nachgeholt.
0: Es ist aber wirklich nur ein kleines bisschen. Also ich sag mal, bei dem Spiel hast du ja den, den Nachteil, sage ich mal so in Anführungsstrichen, mit dem Zeitlimit. Hast ja ja. Du hast ja 72 Stunden Zeit, die Welt zu retten und kannst dann die Zeit immer hin- und zurückspulen. Da kamen ja viele Leute nicht mit klar. Ich fand das Feature damals wirklich klasse. Ähm, und Aber trotzdem ist mein absoluter Favorit bei den Zeldas Twilight Princess. Also das, das Spiel hat mich damals wirklich umgehauen.
2: Ah, Der ist auch wirklich super, der Teil. Das stimmt. Gerade das mit dem... Mit dem mit dem Switchen dann, in das, das hat nochmal so einen Aspekt mit reingebracht in den in den Wolf und so. Doch, ja, stimmt schon. Schon auch ein toller Teil. Hm. Aber nee, bei mir ist einfach die Ocarina of Time ganz oben.
0: Das einzige Wobei
2: das Breath of the Wild auch nah rankommt. Das ist schon wirklich, weil es auch heute nochmal irgendwie, also mich hat ein, schon lang kein Spiel mehr so gefesselt, wie es das neue Zelda hat.
0: Ja, was mich äh, Das Einzige, was mich bei Zelda mittlerweile aber ein bisschen so annervt, ist, dass sie wirklich keine andere Geschichte haben, außer Link versus Ganon. Also ich sag mal, das, das Zelda äh, die Zelda-Welt, die würde so viel hergeben, da ne? muss man wirklich immer eine und dieselbe Geschichte erzählen.
1: Ja,
2: naja, es ist ja... Es ist ja nicht immer ein und dieselbe Geschichte, es sind halt immer nur dieselben Protagonisten und Antagonisten, aber die Geschichte, die drumherum erzählt wird, hat schon immer so seine eigenen Kniffe, finde
0: ich. Ja, ich meine, das, das ist ja, was ich meine, es sind halt immer die gleichen Gegner sozusagen und äh, streckenweise, gerade so Windweger und so, da fragt man sich, wie passt das überhaupt in die ganze Geschichte rein, äh, da komme ich als Zelda-Fan mittlerweile total durcheinander, was gehört wohin?
2: Ja, das stimmt. Also, da aber da muss ich sagen, da bin ich, bin ich. Oh, da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken bei Zelda. Da will ich gar nicht wissen, wie jetzt die Teile miteinander verflochten sein könnten oder so. Sondern für mich ist jedes Zelda ein abgeschlossenes Spiel. Und klar, Link ist immer Link. Zelda ist immer Zelda, Ganon ist immer Ganon und die meisten Tempelwächter und so sehen auch alle ähnlich aus und es gibt halt immer die Gerudos und die Zoras und wie sie alle heißen, aber das stört mich. Weiß auch nicht warum. Da bin, wahrscheinlich habe ich da einfach eine ganz, ganz dicke, große Fanbrille auf bei einem Zelda, dass mich da einfach gar nichts
0: stört. Hat dich denn das die Umstellung des Spielsystems nicht gestört?
2: anfangs ja und was das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel ist dieses ätzende Waffensystem, wie das ständig die Waffe kaputt geht und man wieder schauen muss, welche setze ich jetzt ein oder setze ich jetzt eine wenig bessere ein oder nicht und irgendwie klar, es bringt gerade dann eben mit dem Gute Waffen zurückhalten, so ein bisschen ein taktisches Element rein, aber es oh, hat mich einfach genervt. Aber sonst so das mit der offenen Welt und das so wirklich relativ freie Spielen hat für mich kaum ein anderes Spiel so gut umgesetzt wie das Zelda. Und das, obwohl die Welt ja eigentlich sehr steril und, oder steril ist der falsche Ausdruck, aber sehr leblos ist eigentlich. Es passiert so viel, man kann überall hinklettern und ja, man, ich habe mich da total drin verloren. Ich habe bestimmt die ersten zehn Stunden, also es hat zehn oder fünfzehn Stunden gedauert, bis ich mal zu einem Titan hin bin und vorher habe ich einfach nur bin ich nur rumgelaufen und habe die Welt erkundet und das fand ich einfach so genial. Ja, hat keine andere offene Welt hat mich da so mitgenommen wie die. Warum auch immer.
0: Na, ich hatte ich hatte letztens mal im Mediamarkt so ein bisschen reingespielt, hatte sowieso das erste Mal eine Switch in der Hand, also jetzt nur das Tablet und die, wie heißen die Dinger, Joy-Cons? Ja. Also ich habe festgestellt, also für meine Pranken, das Ding, das, die, das Teil, das verschwindet ja in meinen Händen. <lacht> da, da muss ich ja Angst haben, dass ich das Teil durchbreche beim Spielen.
2: Ich hatte noch nie eine in der Hand, noch keine Switch. Bei mir im Mediamarkt daheim, in der Heimat in Bayreuth, da liegt keine Switch aus.
0: Und da hatten sie dann auch hier äh, Breeze of the Wild laufen und ja, das sieht schon ganz nett aus, aber nee, also ich habe so viel zu spielen. Ich habe ja immer das Problem, ich kann das immer von mir selber nicht rechtfertigen. Ich brauche noch nicht mal jemand äh, wie jemand gewissen anderen in unserer Runde, der, der mir auf die Finger klopft. Aber ich sage mir dann immer selber, ja, brauchst du das jetzt wirklich? Nee, eigentlich nicht. Meistens beantworte ich die Frage mit Nein.
2: Leider bin ich da nicht standhaft genug. Und gut, ich habe ja die Wii U daheim, deswegen hatte ich zumindest nicht das Problem, dass ich eine Plattform erst gebraucht habe, um das neue Zelda spielen zu können. Und da war das für mich ein Pflichtkauf. Also da direkt am ersten Tag rein in den Mediamarkt und geholt.
0: Ja, ich denke mal, hätte ich die Wii U hier zu Hause stehen, hätte ich mir das Teil wahrscheinlich auch sofort geholt. Aber naja, so what. Äh, irgendwann hole ich es mir bestimmt mal. Oder auch vielleicht nie. Lohnt wer sich. Weiß.
2: Doch, musste, musste als Zelda Fan.
0: Ja, na, ich habe schon das,
2: da schon mal reingespielt haben.
0: Ich habe schon das letzte ausgelassen. Skyward Sword habe ich auch nie gespielt. Stimmt, das habe ich auch nicht
2: gespielt. Aber da hat mich das Setting auch gar nicht irgendwie geholt. Das war weiß nicht, ich habe da den Packungstext gelesen und ein bisschen in Text äh, Texts reingelesen und irgendwie das hat mich nicht hat mich einfach nicht gecatcht, warum auch immer.
0: Ja. Jonas, du bist so ruhig, was mit dir?
1: Naja, ihr habt euch so, so, so angeregt über, über Zelda unterhalten und das ist halt nicht so meine Baustelle von dem her.
0: Nie eins, ich ges hab nur ein nie eins gespielt?
1: Doch eins, das war äh, das für ein Gameboy, ähm, ich kann man noch anschauen. Link's mal Awakening. Genau, und ja, mit das fand ich damals, weiß ich nicht, ich bin da irgendwie nie so klar damit damit klargekommen und ja.
0: Oh,
2: ich habe jetzt schon wieder die Musik in den Ohren von Link's Awakening, wenn ich da ach, ich könnte, ich brauche meinen Gameboy.
0: Ja, der, das... Die Musik
1: ist toll, das Spiel, so lava, la, also für mich, für andere natürlich nicht und deswegen hat mich die Reihe eigentlich auch nie interessiert und das wäre jetzt für mich auch nie Kaufgrund für irgendeine Konsole gewesen. Die Wii U hat mich auch schon interessiert, ich fand das eigentlich die, die Idee mit, mit dem Gamepad äh, ziemlich cool. Aber ja, die nie ergeben, da hatte ich dann die 360 und die Switch ist halt, wie bereits erwähnt, vom Preis bisher für mich einfach noch zu teuer. Wobei ich gerade geschaut habe, die Nintendo Wii U, die gibt es ja auch noch zum Kaufen und selbst dort sind die Preise noch ziemlich gesalzen, finde ich.
2: Was zahlt man aktuell für eine Wii U?
1: Ähm, das kommt jetzt drauf an, also man kann äh, Nintendo Wii U äh, mit... Äh, Zelda, The Wind Waker, 200 Euro, aber es ist allerdings gebraucht. Also, wenn du das jetzt wirklich neu oh, kaufen Wahnsinn. willst, neu kaufen willst, dann äh, sehe ich hier 320 Euro, 370 Euro, äh, einmal mit Mario Kart 8 vor, vorinstalliert und einmal mit äh, Super Mario Maker, plus 8 und Amelio. Äh,
2: Wie heißt ich das? Amiibo. Ich habe damals meine Wii U gekauft für 250 Euro in dem Zombie U Starter Paket. Ähm, war mal in einem in dem Müller Drogeriemarkt in Bayreuth total runtergesetzt mit diesem ähm, Pro Controller sogar noch dazu. Ja, das war wirklich ein, ein ganz gutes Angebot, wo ich dann nicht mehr Nein sagen konnte.
0: Äh, ich sag mal, das ist aber, denke ich mal, auch dieses gleiche dieser gleiche Effekt den man auch beobachten kann bei dem bei dem Mini-NES und dem jetzt dem Mini-Super Nintendo. Äh, die Dinger sind nur begrenzt verfügbar. Jetzt die View wurde ja auch eingestellt. Ich denke mal, deswegen schnellen jetzt auch die Preise hoch.
1: Naja, aber das sind noch die direkten Verkäuferpreise. Also es ist nicht so, dass sie von einem Drittanbieter sind, sondern also die Preise, die ich jetzt gesagt habe, sind noch direkt von Amazon. Die haben die Dinger noch so auf Lager da finde ich 300 Euro plus also für die Konsole, die ja mittlerweile veraltet ist, oder von, von Anfang an ja veraltet war, finde ich das heftig. Also alles äh, über 200 Euro ist für mich da No-Go, sorry. Ja, gerade View Mario plus Luigi Premium Pack äh, 430
0: Euro. Ach, vergiss es.
2: Wobei man bei sowas dann schon sagen muss, da ist glaube ich schon die Angebotsknappheit auch bei Amazon dann das Ausschlaggebende
0: denke ich mal. Ich habe ich hab das gerade gesehen, äh, ich habe Ewigkeiten als Windows Phone Fan, ist man ja leider nicht so sehr gesegnet mit Modellen, habe ich Ewigkeiten vor mir hergeschoben. Ich hatte noch ein Windows Phone 8, wollte dann Windows Phone 10 haben und habe dann immer geliebäugelt mit dem Lumia 950 XL. Naja, und nun ist das monatelang, ist das immer weiter gefallen, war dann so bei der tiefste Preis, war glaube ich 287 Euro. Dann hat Microsoft bekannt gegeben, dass das Teil nicht mehr hergestellt wird. Und jetzt mittlerweile liegt das bei 400, 500 Euro. Habe ich nur gedacht, jo. Aber gut, ich habe mir mittlerweile äh, habe ich ein bisschen Geld ausgegeben, habe mir das HP X3 Elite geholt. Das kostete dann immer eben 800 Steine. Aber naja, damit bin ich jetzt auch sehr glücklich. Das ist aber
1: dann der Punkt und das ist auch sicher, warum du darauf anspielst, wer benutzt ein
0: Windows-Phone? Kein Mensch außer Hendrik. Äh, das möchte ich bezweifeln. Ich kenne genug Leute, die ein Windows-Phone benutzen und mal abgesehen davon habe ich dir schon mal gesagt, ich persönlich finde, dass Windows-Phone das beste Betriebssystem für ein Phone überhaupt ist. Äh, Mag der Fanboy durchkommen, klar, aber Android finde ich völlig scheiße und äh, iOS ist zwar in Ordnung, aber äh, ich bin kein Apple-Fan. Deswegen bleibt für mich nur noch Windows Phone. Ich, ich
1: gebe dir da vielleicht sogar recht, das Problem ist nur, Android, iOS wird halt massiv unterstützt und Windows Phone, da bekommst du halt viele Sachen nicht. Und die Masse geht natürlich immer dorthin, wo sie alles oder das meiste bekommt. Und das ist in dem Fall dann äh, Android und iOS. Und als Windows Phone User schaust du halt gepflegt in die Röhre.
0: Ja, nur die Sache ist, äh, ich bin noch nie die Ma ich bin noch nie massenkompatibel gewesen. Und ich sag mal, ich habe da immer meinen eigenen Kopf. Deswegen, sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch keine Xbox One, sondern eine PS4. Ähm, und Warum? Ja. Wie, wie sagen Sie mal so schön, Xbox One, alles tot? Ich meine, hört die Trolle doch an. Ach nee, alles die letzte Konsole, bla bla bla. Ja, ist mir alles total scheißegal. Ich habe mit dem Ding eine Menge Spaß. Genauso habe ich auch eine Menge Spaß mit meinem Windows-Phone. Und ich kann auch dieses Geheule immer nicht hören. Ach Mensch, im App Store, da gibt es ja so wenig, auf Android gibt's so viel. Ja, äh, 90% Schrott und 10% kannst du gebrauchen. Genauso ist es beim Windows-Store auch. Also von der Warte her ist mir das total egal, ob es da nur eine Million Apps gibt oder 100.000 Apps. Solange die für mich wichtigen Apps dabei sind, ist mir das total Latte.
1: Also bei der Xbox bin ich aber voll auf deiner Seite, weil für mich ist die Playstation nichts,
0: weil die Controller scheiße sind. Oh, das, das auf jeden Fall. Also ich, oh. ich habe ja, hab ja früher die, auch eine Playstation 1 gehabt. Hatte denn ja, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, jahrelang nur PlayStation Controller und bin dann irgendwann mal auf das Xbox 360 Pad gewechselt und seitdem will ich nichts anderes mehr haben. Ich habe jetzt, genau. ich habe jetzt beim Kumpel hatte ich vor einer Weile mal beim PS4 ein bisschen gespielt. Ich komme mit dem PlayStation Controller nicht mehr klar. Also, also
2: ich muss, ich, ich bin ja, also die Xbox One ist meine erste Xbox, die ich habe. Ich habe vorher immer nur PlayStations gehabt. Also ich hatte alle vier PlayStations inzwischen. Ähm, bin deswegen da vielleicht auch ein bisschen Fanboyisiert, ähm, aber mit dem Playstation 4 Controller, finde ich, haben sie einen richtigen Schritt gemacht. Beim 360 gegen PS3 hat der PS3 Controller keine Chance, gebe ich euch völlig recht, aber Xbox One zu PS4 ist, finde ich der Abstand nicht mehr wirklich groß. Also ich spiele mit beiden Controllern sehr gern. Was mich beim PS4 Controller wahnsinnig macht, ist die kurze Akkulaufzeit. Das ist wirklich zum Kotzen. Da ist der Xbox One Controller deutlich besser.
0: Hast du dann wieder aufladbaren Akku bei oder äh, wie ist das da?
2: Bei der PS4? Na, hm? ja, da ist ein Akku von vornherein drinnen. Da hast du nicht wie bei der, bei der Xbox, entweder Batterien oder dieses Akku pack ähm, sondern immer den den, den fest verbauten festverbauten Akku drin.
0: Genau festverbaut und du kannst sie nicht wechseln. Also ne, ich habe mir für, für, für meine für meine Controller habe ich mir die aneloops Akkus geholt. Die sind eigentlich recht gut. Die halten auch ewig lange.
2: Also ich habe für meinen ich habe ja, hab nur einen Xbox Controller und da ähm, habe ich dieses ja das normale wie heißt das Recharge ein Play-Paket oder so von Microsoft, ist original
0: zu. Play in Charge.
2: Ja, so rum, genau.
0: Apropos Jonas, äh, Xbox-Controller, wenn du irgendwann mal Kleingeld übrig hast, ne, dann, ja. dann sage ich dir, geh los und hol dir den Elite-Controller. ist der geilste Controller, den ich hier in der Hand gehabt habe. Der, der von 150 Zacken. Ne? Ja, aber der ist sein Geld auch wirklich wert. Also Ich, ich habe äh, hab mir den eigentlich nur mal so aus einer Laune rausgeholt, und seitdem liegt der Standard-Controller in der Vitrine und ich zocke nur noch mit dem Ding. Der, der, fühlt sich richtig, der fühlt sich richtig gut an. Die Steuerung mit dem ist hammerpräzise und ich habe das erste Mal mit dem Controller durch diese Pedals, die er unten dran hat, die man ja auch äh, konfigurieren kann, wie man Bock hat, äh, habe ich das erste Mal angefangen in einem Rennspiel mit manueller Schaltung zu fahren. Habe ich vorher nie gemacht, weil es mir immer zu so umständlich war. Mit den Dingern ist das so intuitiv und genial geregelt dann kannst du, du du kannst die Sticks austauschen auf, auf die Daumenlänge, die du haben möchtest. Du kannst das Steuerkreuz wechseln und, und, und. Also das ist Hammer, das Ding.
1: Also ich habe ja, das Problem ist dabei, wenn ich mir das zulege, dann ich mir einen neuen, muss ich einen neuen Adapter holen, weil der alte ja nicht mehr funktioniert. Das ist immer schon wieder das, was mich dann abschreckt. Was mich allerdings momentan bei meinem Controller stört, ist, ich bekomme derzeit immer schwarze Daumen durch, durch die, die Sticks, keine Ahnung, mittlerweile so abgenutzt. Dass die ganze Scheiße, wenn ich hier spiele, auf jeden Fall hier an meinen Fingern oder an meinen Daumen hängen bleibt, Und dann habe ich immer so schwarze Daumen. Und wo ich noch geraucht habe, habe ich immer gewundert, warum zum Teufel sind meine Daumen immer schwarz? Und jetzt, wo ich, seitdem ich ja nicht mehr rauche, habe ich festgestellt, ah, das ist der Xbox 360-Controller, diese Drecksau, diese Blödsinn.
0: Nee, das kannst du aber voll vergessen, das ist überhaupt nicht der Controller. Mensch, das ist der Teer, das kommt aus deinen Adern raus.
2: Ja, das das diffundiert jetzt raus aus der Haut. <lacht> Sicher, melde
0: dich schon mal beim Straßenbau Die brauchen bestimmt eine Lunge für den Straßenbelag.
2: Hier bei uns gerade, hier auf der A9, das sind Baustellen ohne Ende. Vielleicht gehst du da mal hin, dann geht es ein bisschen schneller.
0: Ja, ah, da kannst du dich schön säuberlich einbetonieren lassen.
1: Ach, geh doch weg.
0: <lacht> Nein, aber um auf den Controller zurückzukommen. Ähm, ja, das, das kenne ich von meinem. Wenn er. Ich habe meinen 360-Controller habe ich jetzt auch schon vier Jahre im Einsatz und so langsam reibt sich da auch das Gummi ab. Das ist, Aber ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich weiß nicht, wie, wie ist es bei den PS-Controllern? Christoph, halten die lange aus?
2: Ähm, PS4-Controller habe ich bisher noch kein Problem, wobei man da ja auch viel hört, dass man da Probleme hat. Ähm, aber bei mir halten sie gut. Gut, ich habe zwei Stück und ich wechsle halt je nachdem, welcher Akku da gerade voll ist. Ähm, beim PS3-Controller, da war das auch... Da wurde, wurde halt die Gummierung, war halt irgendwann einfach ab. Und dann hat es du an den Fingern.
1: Es, es soll kein Gemäcke sein. Äh, der Controller läuft seit seitdem ich den habe. Den habe ich ja damals sogar gebraucht, gekauft. Äh, also seitdem ich den habe, seit drei oder vier Jahren läuft der ohne Probleme. Du hast halt hier bei den Stickstellen den. Ja, wie gesagt, ich habe dann halt äh, schwarze Daumen. Aber ansonsten kann ich da nichts sagen. Also, er, er läuft wie eh
0: und je. Du bist der, der, der neue Empfänger für den Controller. Der kostet auch nicht die Welt. Ich glaube, der kostet 20 Euro.
2: Ja, es sind halt auch wieder 20 Euro.
1: Warum machen die keinen Adapter, der dann halt äh, für, für, mein, das ist im Endeffekt klar, das ist eine Weiterentwicklung, aber da kann ich doch den gleichen Adapter behalten. Nee, Microsoft will da wieder extra Geld. Da muss ich mir wieder einen extra Adapter kaufen. Du kannst
2: es aber auch jederzeit mit Kabel spielen, ne?
1: Ja. Ja, aber bitte, nee, wer macht denn sowas? Hallo? Äh, ich? Nee, ich habe genug Kabel hier in meinem PC, da bin ich froh, dass ich hier kein Kabel habe, also kein Kabelkontroller. Das, Das wird mir dann noch einen Rest geben, das sage ich dir. Also ich muss hier dann hinter, hinterm Schreibtisch gucken. Ich will immer, nehme ich mir mal vor, wenn ich dann mal putze und hier alles picobello mache, nehme ich mir mal vor, mal die ganzen Kabel schön hier zusammenzumachen, damit es top und schick aussieht. Nee, ich mach's dann natürlich wieder nicht, weil ich dann zu faul bin und... Ich muss nur unter dem Tisch gucken, da reicht es mir. Wenn ich das, also, nee, keine Kabel beim Controller.
0: Oha, du putzt. Äh, Achtung, Spoiler, sexistische Kackscheiße. Hast du keine Frau? Spoiler Ende.
1: Ja, was, das, was das betrifft, bin ich, bin ich der Mann im Haus. Die Frau im Haus, besser. Oha.
0: Oha, eine bärtige Frau. Naja, eine Zwergin halt. Ich überlege jetzt gerade, was ich darauf erwidern soll, aber...
2: Am besten nichts. wahrscheinlich wird's nicht besser. <lacht> zum
1: Abschauen, zum ich mich jetzt gerade nicht an. Das ist, das Niveau ist gerade zu tief von dir, von dem her, lassen wir das um,
0: Man kann das ja immer noch tiefer senken lassen, aber das wollen wir jetzt natürlich nicht, liebe Zuhörer. Deswegen sch äh, kommen wir jetzt mal langsam zum Ende mit dem Ganzen, mit der Standardfrage, was habt ihr so gespielt in letzter Zeit? Na Henrik, hau raus, was hast du denn gespielt? Ich hab gesagt, was habt ihr gespielt, Mann? Hörst du nicht zu? Klar, höre ich zu. Hey, da soll ich nur moderieren. los, Jonas,
2: äh, fang an. Äh, <lacht>
0: das soll man moderieren und dann wird man torpediert, weißt du? Das ist furchtbar mit dir.
1: Nein, nein. Wir hatten doch nur schon einen netten Kommentar und er hat dich gelobt wegen Zanken. Und ich möchte mich jetzt natürlich auch beliebt machen, eine ordentliche Schleimspur Schleim setzen und äh, zanke deswegen hier zurück. Du kleiner Loch, du. Ich habe gespielt Shadow of Mordos, bin da kurz vorm Schluss, wird aber durch meinen Urlaub jetzt mal noch unterbrochen, werde ich dann noch zu Ende spielen. Dann habe ich mir äh, Team Summer Sale Firewatch geholt. Das ist ein Anführungszeichen Walking Simulator. Ähm, fand ich bisher ganz nett. Ähm, habe jetzt mal so zwei Stunden gespielt. Ich glaube, so lange ist der auch nicht. Ich glaub, so maximal vier Stunden. Ähm, werde ich dann auch noch jetzt demnächst abschließen, aber ich finde es ganz cool, ist mal was anderes als die üblichen äh, bin großer Held und mache alle platt äh, Nummer. dann habe ich mal noch kurz in Rise of the Tomb Raider reingespielt ähm, das wird dann mein nächstes großes Spiel werden, was ich so äh, spielen werde, durchspielen werde und ja habe mal wieder angefangen ein bisschen äh, Counter-Strike Global äh, Offensive zu spielen, das mache ich immer mal gar nicht. Wenn ich einfach mal Bock habe, äh, hören aus äh, und los geht's und fertig. Das war's eigentlich schon. Christoph? Puh, mit
2: so einem reichhaltigen Programm kann ich nicht mithalten. Ich spiele gerade im Moment ziemlich viel äh Planung, was Eigenheim betrifft, äh, Planung, was Geburt betrifft, vom Nachwuchs und irgendwie komme ich gar nicht mehr dazu, meinem liebsten Hobby nachzugehen. Das Einzige, was ich im Moment immer mal wieder ein bisschen anwerfe, ist tatsächlich mal wieder Diablo 3. Da kam jetzt ja der Necromancer raus als DLC, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und ja, den spiele ich jetzt so ein bisschen. haben, aber noch nicht mal auf Level 70. Ich glaube, bin es 60 oder so. Und ist halt ganz nett, wenn man mal nur 20 Minuten Zeit hat, schnell die Kiste anwerfen, ein bisschen drauf losdaddeln und gar nicht drüber nachdenken. Und bisher macht mir der Necro echt viel Spaß. Doch, finde ich, haben sie ganz gut getroffen. Sonst, puh, Final Fantasy 10 habe ich die erste Stunde mal reingespielt. Das habe ich mir im Steam Sale gekauft. Aber das war es auch schon, was ich so in letzter Zeit gespielt habe. Ganz schön wenig. Und Hendrik, was hast du gespielt in letzter Zeit?
0: Oh, eigentlich gar nicht mal wenig. Ich habe mir im Steam Sale ich mir so ein kleines äh, Ab-, äh, RPG gekauft. Äh, Zenit. Das ist äh, so ein bisschen, ja, es nimmt das ganze Genre ein bisschen auf die Schippe. Äh, also kann ich empfehlen, das ist ein kleines Kleinod. Wer schon immer mal gegen Open singendes Spinnen antreten wollte, beziehungsweise wissen wollte, wie man furzende Katzen kuriert, sollte sich das Teil zulegen. Kann ich wärmstens empfehlen. Wie heißt das nochmal, bitte? Zenit. Zenit, alles klar. Klingt, klingt gut. Ja, es ist, es ist echt putzig. Ähm, ich bin noch nicht allzu weit gekommen, aber das wird definitiv demnächst angegangen. Ja, dann habe ich äh, The Walking Dead Season 2 von Telltale äh, zum zweiten Mal durchgespielt. Ich hatte es mal vor drei Jahren, ist es, glaube ich erschienen, da hatte ich es zum ersten Mal durchgespielt und ich äh, wollte die dritte Staffel anfangen und hatte aber schon viel vergessen, also habe ich mir die zweite Nummer vorgenommen und ja, bin dann jetzt im Anschluss direkt gleich ein, bei der dritten bei und muss sagen, also wenn man sich damit wirklich anfreuen kann, so wie ich, dass man eigentlich null Gameplay hat und vom Prinzip her mehr oder weniger eine interaktive Serie schaut, äh, ist das wirklich fantastisch. Also was sie da so raushauen, gerade die, ich bin jetzt mit der ersten Folge durch und die hat mich am Ende schon mit offenem Mund stehen lassen, ob der ob de Handlung, die passiert ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und außerdem habe ich noch angefangen Mass Effect Andromeda. Das äh, habe ich mal aus einer Laune rausgekauft bei, äh, bei Amazon im in, in so einem Angebot sale Und ja, also bin ich jetzt schon eine Stunde gut drin. Es macht echt Laune.
1: Da habe ich, hab ich eine Frage dazu. Moment. So, ich setze jetzt wieder richtig hin, dass ich, dass ich nicht zur so Halle. Ähm, ähm, bei bei Masse-Effekt äh, Andromeda, ist es doch jetzt so, dass da keine Erweiterung mehr kommen? Oder, oder habe ich das falsch gelesen gehabt?
0: Ja, es ist das Gerücht, dass angeblich keine DLCs mehr kommen, aber... Ja. Weil
1: weil ich stelle mir hierbei halt die Frage, ich habe glaube irgendwo, muss ich gerade mal schnell schauen, gelesen, oder, da gab es ja auch so so, so eine super Mega-Duper-Edition und dort waren ja auch diverse DLCs beziehungsweise so ein Season-Pass mit dabei, meines Wissens nach. Und wenn ich jetzt keine Erweiterung mehr bringe, dann bist du doch als als Käufer von von dem, von dem der Premium-Edition richtig angearscht oder habe ich das irgendwie... Also ja, falsch, falsch im Blick, oder keine Ahnung.
0: Also meines Erachtens nach äh, selber schuld. Ich persönlich, hatten wir ja in der letzten, das letzte Mal, wo ich dabei war, hatten wir ja das Thema. Ich persönlich finde diesen ganzen Vorbestellungswahnsinn sowieso zum Kotzen. Und wenn die Leute damit auf die, auf die Schnauze fliegen sozusagen, sage ich selber schuld und super. Weil vielleicht fa äh, fangen dann einige mal das Nachdenken an und kaufen sich den Müll nicht mehr und wir haben irgendwann den Scheiß wieder von der Backe.
2: Das wäre zu wünschen.
1: Ja, aber trotzdem, ich meine, das wird halt angeboten, mhm. gerade von EA und äh, die sagen dann jetzt, ja, keine Ahnung, weil es ja hier den, 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 die, so das Gemecker gab, beziehungsweise der Aufschrei wegen, wegen den Animationen äh, äh, und sagen jetzt hier, ja, Klappe zu, äh, Affe tot, äh, es gibt jetzt keine Erweiterung mehr, mehr, mehr supporten das Spiel nicht mehr. Äh, ja, also da würde ich mir echt tierisch verarscht vorkommen. wobei bei EA ist es ja äh, sowieso Standard, gerade hier bei den ganzen Sportspielen, da schalten sie ja schon nach einem Jahr oder nach 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 zwei Jahren dann hier schon den Online-Support äh, ab, weil mittlerweile ja jedes Jahr ein neues Spiel rauskommt. Und ja, ich, ich sehe das sehr, sehr kritisch, also wenn das wirklich so der Fall sein sollte, und man hat sich hier halt eine Premium Edition geholt mit dem Season Pass, äh, da wäre ich wirklich tierisch angearscht.
0: Naja, äh, kann man so und so sehen. Also ich persönlich, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ich habe mir die Standard Edition geholt. Wenn dann wirklich irgendwann nochmal was kommen sollte, was ich haben will, dann hole ich mir halt nochmal irgendwie einen Season Pass oder so. Aber ich warte da einfach mal ab.
2: Und also was ich immer nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man sich so eine Premium Edition kauft, gerade bei solchen Spielen von EA oder so, Du hast doch ja nicht mal wirklich einen Preisvorteil. Wenn du dann einen Euro zum Einzelkauf sparst oder so, dann ist es doch schon viel. Also ich sehe das da wieder, Hendrik. Ja? Da tun mir dann die Leute, die das direkt so kaufen, einfach auch nicht wirklich leiden, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, kann man so oder so sehen. Äh, äh, also ich, mein, ich verstehe manche Fans, die, die das machen. Äh, durchaus. Bei manchen Spielen habe ich das auch gemacht. Das letzte war ja wirklich hier äh, Civilization 6. Und die ganzen DLCs, beziehungsweise die Völker, über die sie sich ja alle beschweren, die bekomme ich quasi sonst immer dazu. Ich müsste nur mal wieder Civilization 6 anwerfen und dann hat dann hier die, 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 ganzen neuen Völker, beziehungsweise die Anführer und kann dann hier loslegen zu spielen.
2: Aber, aber hast du dir dadurch was gespart, dass du das jetzt von direkt gekauft hast oder ist es im Endeffekt das gleiche, wie wenn du es jetzt einzeln nachkaufst?
1: müssen ähm, muss ich jetzt schnell schauen. Also, ich habe gezahlt für die äh, Edition. Moment, waren es 89,99?
0: Was ja schon. Äh
2: Was schon echt viel Geld ist für ein Computerspiel.
0: Also, ich habe gerade mal geguckt, die Deluxe Edition enthält keinen Season Pass. Das sind nur so Skins und Multiplayer Booster Packs und all so ein Scheiß.
1: Also nur Skins bei bei äh, mass effect und drumherum
0: ja genau das sind und das sind alles sachen die 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 sind schon erschienen also äh, da wird denke ich mal niemand angearscht sich fühlen
1: Okay. also das hauptspiel von äh, civilization 6 kostet ja 60 euro nach wie vor ähm, wenn man es direkt über steam kauft ähm, die EC sind bisher erschienen vier dinger a äh, dreimal 499 und einmal 899 ja ich schätze, es wird auf plus minus null rauslaufen. Die Frage ist, ob. Und,
2: und wenn es dann so ist, ja, dass es auf plus minus null rausläuft, oder wie gesagt, selbst wenn es ein Euro oder zwei mehr sind, ey, dann bin ich, dann warte ich, ja, dann spiele ich das Spiel, solange ich Lust drauf habe. Und erst wenn ich merke, okay, ich habe immer noch Lust auf das Spiel, das gibt mir noch was und ich will aber gerne die Zusatzinhalte, dann kann ich Geld dafür ausgeben. Ja, aber also, wenn man da von vornherein in Vorleistung geht, ohne dass man irgendwas vom Entwickler gesehen hat, ja, dann puh, boah, Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, nur wegen in der Weltung habe ich das sowieso nicht geholt. Da war halt ein tolles Artwork mit so äh, um, Artwork, du, was mit dabei. Und äh, das fand ich eigentlich schon ganz doof, denn deswegen habe ich es auch äh, vorbestellt gehabt von...
2: Gut, ich bereue es auch. Ah, okay, nicht. Also, du hast quasi ähm, diese. Die, ich habe die, sicher
1: nicht wegen den, den Erweiterungen okay. gekauft, das ist ist eine, eine, eine
2: Collector's Edition im Endeffekt.
1: Ja, genau, genau, genau. Ah, okay, also,
2: ja, gut, dann, das hat ja dann immerhin noch den, den ideellen Sammlerwert, den der halt mit den digitalen Inhalten nicht abbilden
1: kannst, klar. Genau. Nee, also, um die ging es mir weniger. Die sind jetzt halt mit dabei. Da gab es ja auch Kritik von, von den, von den, von den Spielern dazu da sind sie glaube ich noch ordentlich am nachlegen also haben sie geschrieben gehabt ähm, ich habe halt mir ist halt aufgefallen dass ich die Zusatzinhalte immer dazu bekomme dass sie schon direkt bei mir mit dabei sind und ja ich finde es natürlich eine super Sache dass ich da nicht noch extra hier dazu kaufen muss aber ansonsten sehe ich das wie du ich kaufen eine Game of the Year Edition wo dann alles mit dabei ist wie jetzt beispielsweise bei Rise of the Tomb Raider da war ja alles mit dabei für 20 Euro beim, beim Summer Sale und hat dann zugeschlagen weil das ist ein Top-Preis, also für das Spiel, inklusive äh, die ganzen Erweiterungen, da kannst du nichts sagen.
0: Hm. Ich hoffe, dass ich, das, dass ich das Hauptspiel irgendwann demnächst mal günstig bekomme. Ich habe nämlich schon den Season Pass, den gab's letztens auf der Xbox im Sale für ich glaube <lacht> 5,50 Euro oder so. Erstmal
2: den Season Pass kaufen, das ist immer gut.
0: <lacht> ja, genau. Ich dachte, du hättest das Spiel schon. Nee, das Spiel habe ich noch nicht. Ich, ich warte noch darauf, dass es günstiger wird. Ich bin noch so ein kleiner Pfennigfuchser in solchen Sachen.
1: Aber. Gab es da noch keinen Rabatt auf der Xbox? Äh,
0: ja, aber 30 Euro wollte ich dafür auch nicht hinlegen.
1: <lacht> Na jetzt sowieso, jetzt hast du einen Season Pass und hast das Hauptspiel noch nicht. Das ist natürlich richtig scheiße, wa?
0: Ach du, weißt du was? Ich sag mal, ich bin ja, in der Beziehung bin ich eher ein Käufer. Ich sage mal, ich habe das erstmal, ne? Und wenn ich denn jetzt demnächst das Hauptspiel kaufen sollte, dann habe ich es schon. Und muss man nicht noch Gedanken machen, ach oh Mensch, eigentlich würde es ja die DLCs auch gerne noch spielen. Ich habe sie ja alle da. Ja, gut, so kann man es natürlich auch machen. Ja, so, ähm, wollen wir dann zum Ende kommen?
2: Das klingt nach einem guten Plan. Ich glaube, wir haben das, das nicht vorhandene Thema wieder gut aufgebläht und doch eine einigermaßen runde Sache.
0: Ja, also ich finde, so könnten wir ruhig weitermachen. Äh, natürlich dürft ihr, liebe Zuhörer, uns auch wieder gerne Kritik geben, ob euch das Konzept so gefällt oder ob wir irgendwas verbessern könnten. Würden wir uns darüber freuen. Eventuell bauen wir demnächst auch mal ein paar Gäste ein. Da sind wir uns noch nicht schlüssig drüber, aber es könnte durchaus passieren. Lasst euch überraschen. Da könnt ihr gespannt sein. In diesem Sinne sage ich dann mal Tschüss für heute von Henrik. Ciao von mir, von Christoph. Und gute nächtle von mir,
1: vom Jonas. Ciao.